0: Punti di riferimento!
1: Da un Romania internazionale, perché hai aleso il Museo Nazionale di Storia della Romania, se i
2: 11, 14 minuti e 46 secondi, è arrivato il momento, il nostro appuntamento settimanale con Interferenze con Andrea Bornino che ci ha raggiunto in studio, buongiorno Andrea
1: buongiorno Luigi, buongiorno agli ascoltatori e questa volta i
2: suoni che ci porta Andrea sono i suoni, possiamo dire, della madre di tutte le radio la più antica, la più globale, quella che ha più ascoltatori che adesso addirittura ha fatto sapere questa settimana Andrea punta a raddoppiare la sua audience
1: sì, a raddoppiare la audience, l'audience attuale di 348 milioni di ascoltatori va raggiunti attraverso la radio, la tv ed internet vogliono arrivare a 500 nel 2022. Come vogliono farlo? Con la più grande espansione dagli anni 40. 11 nuovi linguaggi, 11 nuovi servizi radiofonici in, in una serie di lingue che non sono molto conosciute dalle nostre parti. Sono quattro dialetti nigeriani, sono i tre dialetti che si parlano in Etiopia e in Eritrea, tra cui l'Oromo, che è molto famoso perché è una minovanza di cui abbiamo parlato più di una volta a Radio Tremondo. Poi ci sono sono i quattro dialetti indiani il gujani, il marati il punjabi, il telegu e poi il coreano vogliono fare, tutto questo dal 2017, un servizio apposta per la Corea del Nord la più grande espansione di questo appunto grande servizio radiofonico dagli anni 40 1300 nuovi posti di lavoro per la BBC, quindi qualcosa di decisamente storico. Dove nasce questa storia? Nasce nel 1932 quando c'era ancora il grande impero britannico e la BBC si chiamava Empire Service, Andiamo ad ascoltare This is London calling.
2: This is London. Here is the news.
0: You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation.
1: Ascoltate un mix delle sigle dal 1932 quando si chiamava Empire Service, poi si è diventato BBC Overseas Service, cioè il servizio lontano, a distanza oltre mare nel 1939 e nel 1965 è diventato BBC World Service come lo conosciamo oggi negli ultimi anni ha avuto dei tagli incredibili, infatti questa notizia è arrivata proprio effetto Brexit, bisogna di nuovo lanciare eh, l'Inghilterra in giro per il mondo, nel ehm, 2011 650 posti di lavoro furono tagliati al BBC World Service quindi è decisamente qualcosa di nuovo tra i servizi eh, radiofonici che furono chiusi nel 1981 ve ne faccio ascoltare uno perché è particolare si parla sempre della BBC in italiano e si ricorda Radio Londra le trasmissioni appunto mitiche con la V in telegrafia ma c'è esist- esistì, è andato in onda un servizio in italiano fino al 1982 che andiamo ad ascoltare
0: Programa en italiano de la BBC.
2: Buonasera e buona fine
1: d'anno da Enrico Verdecchia Questa sera tocco il compito di presentarvi l'ultima trasmissione del servizio italiano della BBC Come sapete il governo britannico da cui provengono
2: i fondi per il finanziamento dei servizi esteri della BBC Ha dato disposizione ufficiale perché da domani sia posta fine all'ora di Londra In questa trasmissione finale dunque è per la quale tutta la
1: relazione è racconta... Ma
2: Abbiamo sentito chiarissima anche se è gracchiante questo cioè, dignitoso dell'ottantadue questo dignitoso addio alla, alla BBC eh, in versione italiana, però ad ascoltarlo le, le voci eh, britanniche eh, continuano a esserci ovviamente. La nostra voce britannica è William Ward, da tempo corrispondente da Londra per Panorama, per il quotidiano Il Foglio, che ha ascoltato con noi questi, queste interferenze eh, della BBC. William Ward, buongiorno, grazie per essere con noi.
0: Eh, 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 sì, una cosa, non ho mai sentito um, un servizio dal. dal, dal, dal uh, dal servizio italiano dalla BBC quindi eh, grazie per avermelo sentito, fatto sentire. Senti mio
2: amore sì. abbiamo, fatto, abbiamo fatto un po' un, un escurso storico sulla BBC la, lo ricordava all'inizio Andrea Bornino nasce nel 32, nasce come BBC Empire e c'è questo messaggio di Giorgio V, immaginiamolo ah, sì. diciamo con grande rispetto, un po' balbuziente in cui diceva perché nasceva la BBC Empire, e perché andavano raggiunti tutti i cittadini britannici ai quattro angoli del mondo, poi ci sono stati tagli, adesso in invece, una grande espansione e c'è cioè perché il governo ha deciso di investire nella BBC World Service. Perché? A che cosa serve oggi?
0: Beh, um, non è certo legato, come tu avevi, credo accennato prima ad un effetto, una sindrome post-Brexit. E, uh, l'ha, l'ha detto
2: Andrea, io non l'ho detto Andrea. Comunque, vai ecco. avanti.
0: Comunque, um, Prego, il, um, era, era già da tempo un um, cioè il servizio del World Service, cioè il servizio mondiale della BBC, è un argomento come dire sempre verde in Inghilterra, non solo fra di noi che ci occupiamo della, dei media, specialmente radio e televisione, ma della politica e anche della popolazione. Insomma, è un'arma... Uh, come dire litteram del cosiddetto soft power il potere morbido diciamo uh, di, uh, della persuasione attraverso la voce attraverso la cultura attraverso anche um, una discreta dose di pubblica istruzione perché um, la radio e la televisione in Gran Bretagna soprattutto quelle della BBC hanno sempre avuto una, um, un componente Pedagogico molto superiore a quello della Rai in, negli anni uh, 70-80 in poi. Ecco, cioè, questa è una valutazione
2: tua che noi eh, chiaramente ecco, non possiamo sottoscrivere, William. Comunque va avanti. Eh,
0: ecco, no, 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 cioè Radio 3 rimane un, uh, un punto uh, um, come dire, di eccellenza in questo. Poi mi ricordo bene, il, ma- il, il maestro um, uh, Banzi non è mai troppo tardi, Banzi, eccetera, sì, sì, però la tv come la, una volta l'ha descritta la tv inglese un, come l'ha descritta una volta memorabilmente il maestro uh, della critica televisiva Beniamino um, Placido ha detto che la tv um, inglese sembra un, un'eterna quaresima mentre quella italiana sembra un'eterna carnevale quindi mi rifaccio una bellissima al, ecco esattamente a questo per cui la BBC ha sempre mantenuto questa um, sua vocazione um, Um, piuttosto pedagogica e um, parla ecco dei tre, delle tre lingue Yoruba, um, uh, Hausa e Ibo sono le tre lingue principali dello stato più popoloso dell'Africa la Nigeria, quindi 190 milioni di persone che sono uh, serviti dal, dalle, uh, de, dagli emittenti nazionali nigeriani ma avendo poi delle forti interferenze politiche e commerciali in Nigeria c'è cioè da parte della cittadinanza nigeriana una grande voglia di sentire anche quella che rimane tuttora, ma sta a vedere dai risultati um, la voce cosiddetta autorevole della BBC.
2: Ecco, vogliamo sono anche que- delle, delle incursioni, incursioni, molto di più presenza strutturale all'Erz, che possono creare anche frizioni politiche, Io lo ricordo negli ultimi anni con la, la, la voce della BBC oscurata in Iran e adesso chiaramente sì. tentare di avventurarsi in Corea nord e sfidare l'emittente di stato l'unica possibile eh, sotto il regime di Pyongyang sarà sicuramente una bella sfida William guardare tutti abbiamo sì, chiamato sì. anche per un altro motivo per lodare ovviamente la BBC e la capacità del Regno Unito di varcare le frontiere davvero in modo globale andando a parlare il Telegu per esempio nel sud eh, dell'India con questa eh, sì. eccellenza britannica in un momento anzi in una giornata proprio in cui la stampa britannica si sofferma invece sulle eh, difficoltà che potrebbe avere il Unito domani a piazzare le sue merci uh, in, nel continente uh, europeo. Lo fa oggi il Financial Times uh, raccontando quello che ha un po' le, come dire, le, le due, um, i due desideri un po' contrastanti che ha uh, sia il, il, il pubblico britannico che poi vediamo anche il governo, ovvero bloccare in qualche misura la circolazione degli uomini e invece continuare a fare circolare le merci. Il Guardian in particolare racconta un episodio abbastanza gustoso, uno scontro da Boris Johnson e il ministro italiano Carlo Calenda con Johnson che dice se non fate entrare le nostre merci noi bloccheremo il prosecco e Calenda gli risponde va bene ma noi non venderemo il prosecco in un solo paese mentre voi non venderete fish and chips in 27 paesi diversi come se ne esce William Ward? come ne può uscire il Regno Unito?
0: beh questo soprattutto direi un um, cioè, trattandosi da Boris Johnson non so molto sul... Uh, sulla maniera politica di Carlo Calenda, Boris Johnson è famoso per le sue uscite assolutamente non controllate. E non Però
2: cioè c'è un problema un... strutturale al di là della forma, no? c'è un problema di fondo. Sì,
0: sì. Um, ma il, um, la maggior parte dei, uh, del prodotto della Gran Bretagna non è. Um, non è proprio materiale, benché dei servizi e la ricchezza dell'economia britannica um, rimane soprattutto in questo, dai servizi finanziari a, 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 a molti altri. Um, quindi, uh, questo rimane da cioè, bisogno. Siamo al, al, ai preamboli del preambolo del, del negoziato. Fra uh, Gran Bretagna, fra Londra e Bruxelles su come saranno, um, um, come sarà la forma finale del, del divorzio, perché di divorzio si tratta. Uh, che, uh, direi che mentre in Gran Bretagna siamo uh, la parte che ha deciso questa, il di, us- di lasciare il, la coniuge, um, ci siamo già, come dire. Uh, rassegnati o ci siamo abituati all'idea del dopo, direi che in Europa in quasi tutti i paesi europei rimane ancora, quest- prevale l'idea, un'illusione che in qualche modo il, l'uscita della Gran Bretagna si potrebbe bloccare o, o, um, o um, rovesciare.
2: È Un'illusione coltivata anche dai nostri ascoltatori?
1: Sì, sembra proprio uh, così, eh, sì. sarebbe la, l'ipotesi insomma, che i nostri ascoltatori si augurano anche se vanno dietro a quello che stava dicendo William, soprattutto Paolo Paolo che ci scrive su Facebook dice che «L'industria inglese semplicemente non esiste, hanno servizi e finanza ma di art- hardware da esportare c'è veramente poco e di qualità discutibile girando per le aziende produttive inglesi da tanti anni respiro sempre un senso di vetusto come se il tempo si fosse fermato a 40 anni fa».
2: William Wall, tu ci stavi dicendo che questo divorzio in qualche misura si farà e quindi non, non coltiviamo troppe illusioni, ma l'impressione è che sarà come dire, un, un, diverso, un, un divorzio come si faceva un tempo in Italia, quando non c'era il, il divorzio breve. Proprio uh, questa settimana è uscito un memo imbarazzante sul Times, quindi certo non un quotidiano ostile in modo pregiudiziale ai conservatori in cui insomma, sembrerebbe che non esista un piano. Per, eh, per questa Brexit se dovessi fare una scommessa ecco, non a questo punto sull'uscita effettiva del, del Regno Unito ma sui tempi ecco, quale, quale potrebbe essere un orizzonte secondo te Beh, temporale c'era, è, c'era realistico?
0: è possibile io um, farei un eh, ai tempi del della referendum del 23 giugno scorso avevo detto che era un risultato bocivico ad una rivoluzione che voleva essere mencivica ecco cioè la maggior parte dei britannici io compreso voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea per riformarla per rotamarla da dentro dal momento che è più difficile fare da fuori, invece ha vinto la tesi leninista di uscire del tutto e dobbiamo comunque lavorare con risultati, perché da noi un referendum popolare non si può rovesciare. Adesso ci troviamo in una situazione che per certi versi rispecchia, ecco, finalmente a voi italiani potete vedere come la politica italiana, che osservo e commento da 35 anni da fuori, come risulta in un paese estero, quindi c'è una confusione, un caos apparente almeno nella nostra politica, Uh, così forte che nessuno è in grado di fare una, um, una previsione veramente autorevole. Farei un autoparagone paragone a uno Stato uh, marx, marxista-leninista, cioè sembra un po' la rivoluzione culturale cinese maoista degli anni Sessanta, cioè um, ci sono del um, degli esponenti politici che sembrano ad un certo momento molto importanti, poi scompaiono in un battibaleno. Ci sono certi ministri adesso in auge, perché sono quelli a cui Theresa May ha ha affidato la regine per le le riforme per uscire dall'Unione Europea, che secondo me tutte e tre sono una specie di banda di tre compreso Boris Johnson, Ma David David, d- David diciamo Samuel che almeno, po- che almeno
2: William Wall, non... le purghe del Regno Unito sono meno letali di quello che erano in Cina, grazie, grazie a William Wall, corrispondente da Londra per Panorama e per il quotidiano il Foglio è venuto il momento dei rapidissimi, a questo punto saluti da Costanza Confessori in regia Cristiana Castellotti, curatrice del programma in redazione, da Anna Mazzone, Giulia Nucci e Anna Maria Giordano, la console da Luciano Panici, qui da Luigi Spinola che vi dà appuntamento per domani alle 6.50 e poi alle 11.00 in versione Radio 3 Europa, a questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordano, buon proseguimento d'ascolto con Radio 3.